0: dependen Señor danos la gracia Padre cada día para contigo proseguir hacia el blanco hacia la meta Señor hacia el supremo llamamiento Señor hacia aquello al cual nos ha llamado Señor ayúdanos Padre hazlo Cristo eterno en cada familia en cada hermano Señor que alcancemos tu propósito Cristo
1: sigue hablándonos Señor por favor abre nuestro oído Señor para escuchar tu voz Señor que
0: sea un canal donde tú puedas hablarnos, Cristo. Por amor
1: a tu nombre hazlo, Señor, esta noche. Amén. Pueden sentarse. Un niño en edad escolar un día se le acerca a un joven y le dice quiero que te despidas de tus padres, a partir de mañana tú vas a pasar a formar parte de nosotros nosotros somos tu familia nosotros te vamos a cuidar y si no lo hacemos vamos a liquidar a tus padres él llegó a su casa, se lo contó a su mamá. La mamá llama al papá. Ya han escuchado la historia, ¿verdad? Dejó todo el papá, dejó el trabajo, se fue a su casa, guardó sus cosas, cerró las puertas, se llevó a su familia y se fue lejos. Nadie ha pasado por esta por esto nosotros hemos pasado por ahí, pero en la actualidad encontramos muchas personas que dejan todo por muchas razones, por amenazas, por endeudamiento, por hambre, por desempleo, por violencia, por invasión de extraños y otras causas, son despojados algunos les da tiempo de vender sus cosas y van tranquilos pero otros eh, salen y dejan cerradas sus casas y hay casas abandonadas y son llenas por personas extrañas ahora cuál es la cuál va a ser la actitud cuando esas per, de la persona que se deja y se va ¿Cuál va a ser nuestra actitud si nos pasa eso? No, no sabemos. Como diría Pedro, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y Pedro fue probado y dijo, hey, vale más mi vida, dijo. Y seríamos como Pedro y que lo negaríamos. Y hay muchas cosas Razones por las cuales somos despojados, somos despojados tal vez quizás en nuestro trabajo por una posición y nos quitan, los, la alejan, ponen otros, somos despojados, cuál va a ser nuestra actitud ante ese despojo. En las Escrituras encontramos muchas personas que fueron despojadas de sus lugares importantes, de sus posiciones, y miramos las actitudes de ellos y miramos que su actitud, pasan largos años despojados, pasan afuera de su país, pero luego son retornados. Y hay un caso que quiero mirar que tal vez ustedes ya lo han visto, y dicen, ah eso ya me lo sé, pues el que, que lo sabe, que se lo cuenta el que no se lo sabe. En segundo Reyes 4, 8. ¿Quién es? La tsunamita. Miremos algo de sus antecedentes. 4, 8. ¿Por qué se llama tsunamita? porque vivía en Sunen, o sea, Tsunamita, Sunen, hondureño, eh, vivía en Honduras, Sunamita. Acotenció también que un día pasaba Eliseo por Sunen, o sea, por los Tsunamitas, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Miremos su característica, era de sunen, sunen significa lugares, dos lugares de reposo. A veces nos encontramos bien cómodos en nuestro lugar y Dios tiene que hacer algo para quitarnos de nuestro relajamiento. Entonces ella vivía muy relajada, en reposo. Había allí una mujer importante, ella era muy importante, al decir que es importante, tenía muchas, o tenía una posición, tenía riquezas. Otra característica es que le daba de comer a los visitantes, cuando llegaba alguien a la hora de la comida, a las 11 de la mañana, 11 y media, 12, pasa adelante y comían y ella sabía reconocer a las personas, dice que Siempre insistentemente, cuando Eliseo pasaba por ahí, le decía, pasa y come. Era una mujer hospedadora. El versículo 10, el 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios». Santo es apartado, ¿verdad? Entonces, este es varón apartado de Dios. Ella sabía reconocer a los que eran apartados. ¿Y por qué lo conocía? Por sus frutos, los conoceréis. Entonces, ella miraba, ah, este, este hombre es un varón santo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero. Cama es eh, dormir. Ella está pensando que él se va a hospedar ahí, cama, una mesa para leer la Biblia, ¿verdad? Para comer. Silla, se va a sentar a la mesa, un candelero, porque él estudia bastante en las noches, entonces necesita un candil, un candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Ella está pensando en ser huésped, ser buena hospedadora. Y el marido, Ay, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Que haga un cuarto? Mira, ahorita no tenemos fondos. El banco todavía no nos presta, pero vamos a ver qué hacemos. No, ella era una mujer importante, entonces no podemos sacar de los que tenemos ahí en la huaca, ¿verdad? Ah, Pues tú lo vas a desajustar. Y dice que construyeron un cuarto de paredes. Ella empieza a, hacer, a despojarse, no tiene amor a la riqueza, hagamos un cuarto, a hacer un cuarto no es gastar cinco lempiras, 10 lempiras, a hacer un cuarto es 60 mil lempiras, para hacer un cuartito más o menos, 60, 70, 100 mil, ella se empezó a despojar, ella no tenía un amor por eso, entonces hagámosle un cuarto. Y aconteció que un día… Se terminó el cuarto y vino a él y dijeron: Ah, ya está terminado, bien decorado, bien. Hoy sí, estamos esperando al profeta. Un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¡Wow! ¡Qué bonito aquí! Para que una persona se quede en un lugar, tiene que sentir paz, ¿verdad? Él era varón santo. Entonces, en ese lugar de la tsunamita había paz. Si él. No hubiera sentido paz, no se quede en ese lugar. Dice, mm, aquí hay contiendas, aquí hay riñas, aquí hay pleitos, aquí hay enojo, aquí él está gritando. No, esto me trae mucho, no, mejor me voy. Lo único que no escuchaba el profeta era la voz de los niños. Qué raro que aquí no haya niños. Los niños hacen relajo, ¿verdad? Pero eran bien educados esos niños. Entonces dijo a Giese y su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino a ella delante de él, dijo él entonces a Giese, dile aquí tú has estado, solícita por nosotros, con todo este esmero que quieres, que quieres que haga por ti, necesita que hable por ti al rey o al general del ejército, necesitas que vaya y dé tu currículum allá a la empresa para que te nombren, quieres… ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué creen que estaba pensando esta mujer? Y ella respondió Yo habito en medio de mi pueblo Yo estoy bien Yo habito en medio de mi pueblo Yo no necesito nada Dios me ha bendecido Estoy reposada Ella vivía en Sunen Sunen es el lugar, dos lugares de reposo. Bueno, si esta mujer no me dice que está tranquila, Giesi ¿hace investigado qué es lo que le pasa, qué haremos por ella, qué, puedes, qué podemos regalarle, qué, mira, ella es tan buena con nosotros, ¿qué le hacemos? Y Jesse se rascaba la cabeza y decía, ah, ¿qué podemos hacerle si todo lo tiene? Es bien difícil cuando uno le toca ir a dar un regalo a alguien que lo tiene todo o es fácil, es bien difícil, un compañero viene y se acerca una vez y dice el niño de él, del hijo de uno de los canahuati estaba cumpliendo años, entonces le tocaba un regalo y lo tiene bien guardado, lo lleva y dice aquí le traigo un regalo, ah sí déjalo por ahí, no ese es un regalo especial que es que mi esposa dijo que le entregáramos este regalo ábralo porque es para su niño él está cumpliendo años ¿Qué pasaría si ese regalo no se abre queda ahí guardado y esa cosa que es ah un regalo que me trajo fulano de tal Ay, tíralo, ahí tirarlo, y ponerlo, ahí guardarlo ahí no ese es un regalo muy importante ábralo vino él hace, agarra la cajita la abre y era una biblia para niños de colores, con figuras, y le dice, eso lo va a necesitar su hijo, quizás usted tiene cualquier cosa, pero esa es la palabra de Dios, le dice, al hombre le empezaron a rodar las lágrimas y dijo, es el mejor regalo que me han dado, que me han dado para mi niño, es cierto, yo puedo comprarle lo que yo pueda querer comprarle, y mira, no había pensado en esto. Siempre habrá algo que regalar. Tenemos que pedirle discernimiento a Dios, sabiduría, Señor, ¿qué puede, qué necesita tal persona si todo lo tiene? Entonces, y me contó esa experiencia y digo, wow, es, tiene razón, muy importante, todos necesitamos de Dios. Esta mujer, su marido tenía una edad muy avanzada, era tsunamita, tal vez ella era joven, pero su marido era de edad avanzada, se está semejando como que si fuera Abraham y Sara, sí verdad, Abraham ya tenía 100 y ella tenía 90, entonces esta tsunamita pasaba casi por el mismo caso. Dijo entonces, llámala y él la llamó y ella, bueno, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, esa es la razón… Por eso es que tú no escuchas que no hay bulla. Ah, eso era, ¿verdad? Sí, es que es viejo y no tienen hijos. Ah, cosa difícil la que me has pedido. Bueno, entonces dijo, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. La misma promesa de que le dieron a Sara. El año que viene tú vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara en aquel entonces? Se rió. Ahora, ¿qué hace esta tsunamita? Dice, ah no señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva, no, me está haciendo bullying usted, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer eso? Esto, esto no puede ser. ¿Pero qué pasó? Nueve meses más tarde, dice que la mujer concibió más. La mujer concibió y dio un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Eliseo tenía la voz de Dios en su boca. Él era un varón santo, la presencia de Dios estaba en su vida y él hablaba por Dios. Entonces era un canal y ella recibió la promesa que le hicieron a Sara. y el niño creció pero aconteció un día que vino su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre el papá era de edad avanzada ¿verdad? ay lidiar con este niño pero es que mi esposa quería un hijo ¿verdad? llévalo donde su mamá si ella fue que lo pidió Ella está pensando, él está pensando, llévelo con su mamá. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. O sea, desde la mañana hasta el mediodía. Eh, imagínense qué dolor estaba esa madre sufriendo con el niño en sus rodillas, con dolor de cabeza. Ay, mamá, me duele la cabeza. Hasta el mediodía. Quizás ella en ese momento, esas horas que estaba ahí, se le hacían largas, te estás pensando, pero Señor, ¿por qué tú me diste un hijo si me lo ibas a quitar? Ella está siendo despojada de su hijo. ¿Qué pasa con ella? Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, ya muerto, y cerrando la puerta, se salió. Para algo sirvió el cuarto donde estaba lo bien hecho. Ahí puso al niño en el cuarto de la, del varón de Dios, y ahí cerró la puerta y se, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, dice que llamando a su marido, Después de cuatro horas llamó al esposo y le dijo, imagínense ese tiempo que estuvo ella pensando, aló, sí, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y el esposo le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. ¿Qué significa que en esa casa ella estaba teniendo paz, tranquilo, no peleemos. Hay pleitos de esposo, esposa por una discusión, por un tema de decisión. Pero ¿qué pasa si los dos se ponen a pelear? Ella paz. ¿Qué pasa? ¿Quién se necesita para que haya pleito entre eh, que exista un pleito? Se necesitan dos personas. Un, uno solo no va a pelear con uno mismo, ¿verdad? Estoy peleando conmigo mismo porque entonces se necesitan dos personas entonces dijo paz yo me voy a retirar porque necesito paz después hizo en albardar al asna y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo el monte Carmelo significa huerto Ella también tenía fe porque dijo voy a buscar al profeta. Yo tengo fe que algo va a pasar. Ella creía. Vino al monte, al huerto. Partió pues el 25 y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo su criado JESÍ. He aquí la tsunami Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? Bueno, ¿te va bien a ti? Una pregunta. ¿Te va bien a ti? Ah, me va muy bien. Dios le bendiga, ¿cómo estás? El pastor nos llama y nos dice, ¿cómo estás, Saber? ¿Cómo está tu familia? ¿Te va bien a ti? Sí, bien, gracias a Dios. Bueno, ¿le va bien a tu familia? ¿Te va bien a tu marido? Y también le pregunta, ¿y a tu hijo? hace tres preguntas a ti, a tu marido y a tu hijo. ¿Y qué contestó ella? Bien, a veces nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, por default decimos bien, ¿verdad? Muy bien. Esa es la pregunta que, es la que sale de nuestra boca, la respuesta, ¿cómo estás? Muy bien, pero realmente estamos bien. Y ella le dijo: Bien, ¿estará mintiendo? Algo estaba dentro de ella. Luego que llegó de donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. Ella le dijo: Bien, desde largo, sí, estoy bien. Pero cuando lo miró, dice que se agarró de sus pies. La mujer con flujo de sangre vino y asió los pies y dijo: Me voy a agarrar de aquí del manto. Aunque sea, ella se arrastró, o sea, se humilló. Cuando somos despojados, somos humillados. Se humilló. Y se acercó Giesi para quitarla. Quí, quítenla de allí. ¿A quién la quitaron? Cuando dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Los discípulos dijeron quiten a los niños, ¿verdad? Pero ella vino y se humilló. No importa. Para los judíos, que una mujer tocara a un varón santo era ¿qué era? Hey, qué le pasa a esta mujer? Quítenla de aquí. Déjala. Porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Qué pasa cuando estamos en amargura? es que si lo llego a mirar le voy a decir sus cuatro cosas, salen palabras de nuestra boca que o de nuestro pensamiento, amargura, raíz de amargura, su alma está en amargura, como está escrito no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Sepulcro abierto su garganta Con su lengua engañan, veneno de áspides Hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición Y de amargura Entonces ella tenía amargura Dentro de sí Ella se había aferrado a su hijo Hijo ¿Pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? ¿O con qué tono creen que lo dijo ella? Le pedí yo hijo a mi Señor, ¿No, no te dije que no te burlaras de mí. No te dije que no te burlaras de mí, yo te acuerdas, ella está recordando lo que le había dicho. ¿Cuántos somos así que somos como rencorosos, que recordamos lo que nos... nos Ay, todavía te acordás de lo que te dije las palabras dicen que hieren más que las que los fajazos o la vara pero papá por qué me dijiste esto ah perdón y una palabra que se ha tirado cómo la recogen ella dijo cuando hay amargura soltamos nuestra boca tenemos que tener cuidado con la amargura porque puede salir maldición de nuestra boca y maldecimos a otros ¿Cómo creen que estaba Eliseo? Ah, sí, sí. no tiene razón, si sí, es cierto, me acuerdo lo que tú me estabas diciendo. Le dijo a Jesús, si ciñe tus lomo y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrará no lo saludes. Buenos días, no, no saludes y te vas rápido. Y si alguno te saluda no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre, niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Ah, no, yo no me voy a ir si no me bendices, le dijo Jacob al ángel no te voy a dejar cuando nos encontramos en problemas esa debe ser nuestra actitud no dejar al señor, señor aquí estoy todo lo traigo delante de ti él entonces se levantó y la siguió y Giesi había ido delante de ellos salió a la carrera y puesto el báculo sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido bueno y este ya está helado, ya muerto se regresó y le dijo Eliseo diciendo el niño no despierta Eliseo venía despacio, llegó a la casa y he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama él entonces cerrando la puerta tras ambos, oró a Jehová él se quedó solo y empezó y dice que se tumbó, puso sus manos, su nariz, su boca sobre él, le puso calor, Señor acuérdate de esta mujer, acuérdate del clamor de esta mujer. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Siete veces estornudó. Cuando un niño viene nacien, recién naciendo, ¿qué es lo que hace? Llora, ¿verdad? Este niño estornudó. Siete veces. Ah, tenía trabado un estornudo, diríamos nosotros. No. Estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Helagesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando, ella le dijo, toma tu hijo y así que ella entró, se echó a sus pies, me has devuelto la vida, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Estaba o no aferrada a ella, ella fue despojada. Este es el caso de está siendo despojada y solo eso fue despojada de su hijo no le quitaron su tierra su casa ¿por qué? porque en segundo reyes 8 y quién está metido otra vez en este lío eliseo habló eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo levántate vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas ¿cómo? Sí, vete y ve a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. A ustedes si nosotros, bueno, si a nosotros nos dicen, quiero que se vayan ustedes y que se vayan de aquí, de este país, entonces, ¿cómo? Tengo 20 años ahí en la empresa y ¿qué? Deja botadas las prestaciones. ¿Ah? Y si... Esta, la decisión que va a tomar esa mujer es, no es fácil, o sea, nosotros miramos y decimos, "Ah, qué facilito dejar todo y... pero yo me he puesto a pensar en cuánto nos aferramos nosotros a las cosas. Dejar todo, sí, déjalo todo. Y lo pensábamos, lo repensamos. Pero ella dice, "Obedeción, obedecer es mejor que los sacrificios escuchábamos." Está siendo despojada Cuando somos despojados ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Ah, está bueno, quítenme todo si no es problema Hace un año Dijeron, bueno, quitémosle a usted Su, mira, ya no vas a llevar esto Ah, sí, ya no lo, bueno, está bien Te vamos a quitar los que tenés Los volaron a, a todos Y quedé yo solo Ah, qué bonito y Mira, vas a estar aquí, allá lejos de, está bien Cuando uno está reposado Y le empiezan a quitar Las rayas y todo eso ¿Cómo se siente uno? Que le quitan la posición Ah, que me, que me gusta, sí, no hay problema Nosotros decimos que nos gusta pues, A ah, todas maneras No le bajan el sueldo a uno, dice uno, ¿verdad? Pero no, eso daña en El corazón por dentro dice, puche. Hay otras personas que dicen Ah, mire, que ya le quitaron todo, mire, ahora no es nada de usted, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de nosotros? Que vamos a decir? Ah, es cierto. Pero si tenemos buena actitud, hace un año estamos y… ¿Y ahora dónde está? Pucha, llegué una vez a la cafetería y ya día no lo miraba usted, de dónde se ha metido? No, si yo siempre sigo trabajando… Cuando somos despojados, entonces nosotros pensamos a buscar, Señor, gracias por esto que tú estás obrando. De pronto, la semana pasada dijeron, no, fíjate que necesitamos que regreses porque hay que ir a arreglar, le dejaste, no pueden manejar a esta gente, hay que devolverte. Cuando regreso otra vez y le están, y otra vez, es que usted, ¡Ay! otra vez le devolvieron todo y ahora te van a dar más, ahora tenés más gente que vas a tener que llevar, pero si tenemos buena actitud cuando somos despojados, Dios va a darnos. Dice que pasó siete años, no es fácil estar siete años afuera y ser despojados, se imagina que le quiten todo y siete años afuera, el primer año empieza a renegar, pucha que perdí todo, el segundo año… Porque Jehová había mandado el hambre Y el hambre muchas veces viene, el hambre porque está sin trabajo Llega hambre y tal vez es un propósito de Dios para que Dios enseñarnos a conocer al Dios proveedor Ah pero y por qué, estén, por qué no me salen los negocios, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro No es que tú me dices que quieres conocer al Dios proveedor entonces yo tengo que pasarte por la escasez, tengo que despojarte lo que tienes para que tú puedas pedir, pedir y se os dará, ah, así es la cosa, pero como nuestros, otros, nuestros ojos están cerrados, entonces, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme, Señor? A David le, di, le dijo Dios, en 2 Samuel 24, vino pues Gala a David y se lo hizo saber, el 24, 3, y le dijo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra?, o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que tres días haya peste en tu tierra, piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. ¿Qué quieren que? ¿Siete años de hambre? Ay, siete años de hambre, voy a estar flaquito, o ya no bueno, yo voy a desaparecer siete años, Y un ayuno de siete días ya me pone delgado, cuarenta días, eh, siete años de hambre… En ese entonces David dijo bueno y qué voy a hacer mejor que caiga tres días que caiga delante del señor yo sé que sus juicios son misericordiosos mejor que caiga yo en las manos de Jehová siete años de hambre cuando somos despojados por nuestra propia cuenta que nos despoja, bueno yo me voy a despojar así es bonito pero que otro lo despoje no nos gusta pero debemos despojarnos, es bien difícil. Ruth y Noemí, había hambre y dicen que ellos dejaron todo, sí, dejaron sus tierras, todo, porque había hambre en la tierra, pero dice que fueron a pasar 10 años, el 10 es prueba, allá afuera, en Moab, y la Tsunamita quedó 7 años afuera en Filistea, ¿y qué pasa con los filisteos? Dijo Sansón, muera yo con los filisteos, en esos siete años, ella murió. Dijo, ah, yo aquí voy a morir. Siete años con los filisteos. Entonces la mujer se levantó en el 8.2 e hizo como el varón de Dios le dijo y fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. ¿Conoció a los filisteos? A veces no conocemos a los filisteos que moran en nuestra vida. Ay, este filisteo que está aquí conmigo, si sí, es que tú estás pasando por los siete años de hambre Para que conozca a los filisteos Señor mata a este filisteo que se está levantando Y no sabías que estaba en los siete años de hambre es, Señor ya no aguanta este filisteo Siete años con, luchando contra los filisteos Y cuando habían pasado los siete años la mujer dijo no yo no aguanto aquí ella era una mujer importante tenía dinero pero había sido despojada ahora ya no tiene nada dijo me volveré volvió de la tierra de los filisteos después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras por su casa su casa de dos plantas con piscina y por sus tierras, por sus haciendas, sus tierras, dice ahí en, en sus, o sea que no su tierra, ¿verdad? Por su tierra, su pedazo de manzana, no, por sus tierras tenía varias posesiones. Si ya todos la invadieron, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que el gobierno me la quitó y se la dio a los demás, aquellos, ¿Y? toda la tierra, este era mío, miren, eso, todo eso era mío. Y como habían mirado, no, este no tiene dueño, la señora se fue. Ya 10, 7 años tiene no estar, está deshabitada. Invadamos aquí y, y hagamos nuestras casas. Así que le habían invadido sus tierras y estaba, y ella dijo, bueno, y ahora yo no tengo nada. Y fue a implorar al rey. ¿Dónde vamos nosotros? A Dios, al rey de reyes. Señor, no tengo nada. Y fue a implorar su misericordia. Y Dios no hace... No hay casualidades en Dios. Casualmente ese día, no, Dios moviendo sus, sus teclas, vino sus, esto voy a hacer esto, esto y esto. Giesi va a llegar a la casa del palacio. Ah, sí. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Quiero escuchar todas sus historias, a los niños les gusta escuchar, ¿verdad? este rey es como que quería escuchar todas las historias del, del liceo, empieza desde el principio, entonces Jesse como había estado con, con el liceo empezó a contarle, mira el siguiente historia que te voy a contar, esto es verdadero, de una tsunamita y él empezó su historia a contarle y entonces estaba contando, en eso entró la mujer, era casualidad que ella entrara, Dios tiene el Tiempo perfecto de nuestro hambruna, de nuestro despojamiento. En el momento exacto entró la mujer. Ah, aquí está esta mujer, de ella la que estamos hablando. Bueno, si ya tenemos el testimonio, oigámosla de boca de ella para que lo escuchemos. Y empezó, cuéntanos. Y yo venía a implorar misericordia, ahora le tengo que dar testimonio a este rey. Voy a implorar su favor y ahora no voy a contar la historia y empezó a contar según de reyes capítulo 4 del 8 hasta el 37. ella empezó a contarle el rey, "Muy interesante. Ay, ¿qué pasó? Entonces tuve siete años viviendo afuera y ahora no tengo nada." "No, no puede ser. ¿Cuáles eran tus tierras?" "Miremos los planos. Ah, sí, entraron todos estos." Ah, sí, fueron invadidas, y yo les dije que estaba ahí como no había dueño. yo no sabía que tú eras la dueña, sí, aquí está, es cierto. Y mientras él estaba contando, entró ella, como había hecho vivir a un muerto de aquí, que la mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo, ¿qué rey, señor mío? Esta es la mujer, y este es su hijo. Ahí llevaba al hijo, y este es su hijo, ya está grande, siete años, si tenía siete más siete, catorce suponiendo que tenía siete años cuando estaba. Y este es el hijo el cual el Isidio hizo vivir, o sea que no se volvió enfermar ni se le volvió a morir. Y preguntando el rey a la mujer, y ella se lo contó en detalle, entonces el rey ordenó un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Dios te va a regresar todo si tú dejas que Dios actúe en tu vida, dele todos los intereses que ella dejó de percibir desde su momento que fue despojada. Ah, sí, el Señor es misericordioso. Cuando obedecemos a su voz, lo mismo pasó con Cristo él era un, una persona muy importante y es una persona muy importante y dice que él solo se despojó de to, su posición y dejó su trono haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse él se despoja a la tsunamita, ella se despojó la despojaron, por obediencia se fue, se despojó a sí mismo, cuando nosotros decidimos despojarnos a nosotros mismos Señor quiero despojarnos, no tener amor a estas cosas, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, él estaba ya despojado no tenía nada se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz la mujer sonamita, su hijo murió. Despojada de su hijo. El padre fue despojado de su hijo y murió también. Bueno, ¿y qué hacemos con este? Dice que se despojó a sí mismo y estando en esa condición se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios dijo: Llegó el momento, tres años y medio. 33 años y medio, tiempo suficiente, y le dijo, levántate. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Miramos las mismas cosas de la tsunamita, el despojamiento, Nada más que es obedientemente Él se despojó por amor Si nos encontramos en reposo Seremos despojados Dios va a despojarnos Porque Él no quiere que estemos relajados Para ver cuánto Si tenemos un amor por Él Pero si lo hacemos Con amor y obediencia Seremos puestos en un lugar de honor Otra vez Señor voy a ser despojado Es difícil ser despojado y tener una actitud correcta cuando somos despojados. Ay, ¿qué, qué está pasando? Y usted qué, ya lo van a votar, ya va a ver. Ah, está bien. Todo lo que era tuyo desde el principio se de te volverá con creces si estás dispuesto a no vivir aferrado a pequeñeces. La mujer tsunamita. estaba en un lugar reposado, no, yo vivo tranquila aquí en este pueblo. Y Dios empezó a hacer tratos con ella y estaba tan aferrado a su hijo, se murió. Dios se lo dio de nuevo y dice que la sacó allá a luchar con los filisteos. Igual Cristo, Él se despojó y dice que Él por obediencia fue a la muerte. Y nosotros obedientemente, ese Señor, quiero si tú quieres despojarme, despojame. Pero yo quiero despojarme a mí mismo. Quiero, esto es terrenal. Una posición es terrenal. Anhela ser despojado de un, de tu lugar importante. ¿Cuántos desean ser despojados? Y decir, sí, señor, despojame, no importa. Si somos despojados, Dios va a devolvernos con creces al final. Esa es la esperanza que sí llegará el tiempo en que serán devueltos con creces. Desde que fue despojado, dice, todos los frutos, lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, Sí, eso. Tú tenías que dar todos estos frutos. Ah, señor, pero es cierto. Fui despojado. y Dios quiere restaurar. Haznos volver, renueva nuestros días como ayer y no nos dejas. Igual como Mefiboset dice, ven, te voy, a, siéntate a mi mesa, te voy a dar las tierras que pertenecieron a tus padres. Y Mefiboset, no, yo soy un perro muerto. Y para qué me vas, no. Quiero devolverte. El Señor es misericordioso. Imagínense ese hombre, mi fibocet, cojo, lisiado, olvidado. Allá, ¿y dónde está? Ah, ¿Y dónde es que vive? ¿Cómo es que se llama el lugar? Sí, lo de bar, un lugar. Ay, ay, lo, ay es cierto, me acuerdo, lo de bar, es un lugar olvidado. Ahí estaba olvidado. Y dice, tráiganlo de ese lugar que está olvidado, donde ha estado luchando en su interior. Porque uno lucha, y aquí estoy olvidado. Señor, te, recuerdo cuando sí, yo era el hijo de, de Jonatán, y miren dónde estoy. Me quitaron las tierras solo porque me miran que estoy lisiado. Dios va a devolvernos. Si sí, somos despojados con una actitud de obediencia, y dice, sí, Señor. Y despojarse es negarse a uno, negarse. Tome, cada quien tome su cruz cada día y nieguese a sí mismo. Y vamos a ser despojados de lo que yo anhelo. Ah, yo anhelo esto, Señor, pero quiero despojarme de eso. Pero no, voy a negarme a esto. Voy a despojarme de esto. Puestos en pie, cantemos: Haznos volver en sol. Como decía el hermano Joel, ¿qué es lo que más desea en la vida? Sí, yo me gusta la posición, es que es bonito que lo, ah, aquí está arriba. Pero cuando bájenlo a ese que está arriba, bájenlo. Suban a este que, que suba. Y el que es bajado, baja humillado, ¿verdad? Ah, no, aquí voy bien orgulloso porque voy para abajo. Pero con la actitud del descenso, nosotros venimos y decimos Señor Quiero tener una buena actitud bajando Con una actitud bajando Humildemente Dios nos va a levantar Como levantó A su Hijo Porque Él es un Dios misericordioso Pero Él está obrando En nuestro corazón ¿Qué es lo que más amamos?
2: Ah. Oh nos volver o oh. See yeah.
0: Oh, lo que ha comido, Señor. Oh, no queremos, Señor, vivir una vida, Señor, recordando, Señor, con amargura, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma no tengamos esa actitud Señor cuando somos despojados Señor maldiciendo a otros oh Padre porque ellos no son culpables de lo que nos pasa Señor es un trato tuyo para nuestras vidas, Señor oh Padre que abre nuestro oído Señor Abre nuestros ojos, Padre, para ver las maravillas, Señor, que tú haces, Señor, en el despojamiento, Señor. Que tengamos la mejor actitud, Señor.
2: no volver no
3: con la tsunamita, que no volvió con ella, su marido, hermanos. Pero una cosa que me impactó de esta mujer era, como dijo nuestro hermano, alguien importante, hermanos, era una mujer rica, dadivosa, hospedadora, que se preocupaba por los que pasaban cerca de su casa. Pudo reconocer quién era Eliseo. Yo le dije a unos hermanos hoy, Muchos de nosotros fallamos por eso. No podemos ver a Dios en otros. Nuestros ojos están velados. No podemos distinguir al Señor en otra persona. Porque los hermanos de David no sabían quién era David. No pudieron humillarse ante el que tenía la unción. Delante de ellos, David fue ungido. El que no era invitado a la fiesta, era el motivo de la fiesta, hermanos. Dios quería glorificarse delante de sus hermanos yo le dije a un hermano a unos hermanos hoy ningún hermano de David está dentro de los guerreros principales de David ni entre los tres ni entre los 37 Urias sí está hermano pero por qué No pudieron ver a Dios en David. No pudieron ver al Rey de Gloria en David. En manos, tenemos que despojarnos de nuestros conceptos. Ver a la gente como Dios la ve. Y si nos tenemos que humillar. Porque es cierto, David era el bebé de la casa el bebé trabajador está cuidando la herencia de la casa y muchos mujeres y hombres de Dios no pueden ver que Dios quiere usar la vida de su hijo y a nosotros nos sucedió una cosa en la vida que el nene de la casa Llegó a ser el pastor. Y para la hermana del nene, del nene de la casa, era un shock que su nene fuera el pastor. No lo podía ver como el pastor. Se perdió, hermanos, la visión de que Dios escoge, amén escoge hermanos y solo para terminar que digamos lo que dijo nuestro hermano esta noche y lo que dijo la Tsunamita vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré como dijo Jacob si no me bendices si no haces algo por mí. No te voy a soltar. Lo tenía, imagínense, lo tenía agarrado de los dos pies. Qué humillante para la mujer, hermanos. Oíganme, cuánto la mujer tuvo que hacer para humillarse y agarrarlo de los dos pies y tenerlo ahí, que no te voy a dejar. Imagínense el profeta y que Dios no le había revelado a él qué era lo que estaba pasando de pronto. Están amarguras, dice entonces Dios posiblemente le mostró a él porque la sunamita no le dijo mayor cosa pero hermanos que Dios nos dé un corazón amén y implorar al siervo su misericordia y no hay casualidades en la vida no hay Dios va a poner y en el momento justo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tan seguro estamos que no va a pasar y Dios dice, sí, va a pasar. Te voy a despojar. No, Señor. Pero, Señor, Señor, Queremos agradecerte tus palabras. Y Señor, ¿qué pasó con esta mujer? Si fue sustentadora, si fue proveedora para otros en esos siete años en medio de los filisteos. Señor, eso no está contado. En tu palabra, pero algún día estaremos frente a la tsunami y le diremos: ¿Qué pasaron esos años? ¿Cuál es la historia? Y ella posiblemente nos va a decir: Hubo un hombre, una familia que me prodigó, que me proveyó. Yo vi la mano de Dios. Amén. Señor, que queremos agradecerte, tus misericordias y amor para con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.